0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörü Megemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Elif Özge Yalçın ve Rabia Başavar. Altılı Masa'nın en kritik toplantılarından biri dün yapıldı. Tabii ki gündemimiz bu olacak. Kıdır Göktaş yanımda olacak. Medyaskop Ankara temsilcisi. Bugün İstanbul'da kendisi İstanbul Stüdyosu'nda konuşacağız. Ve ardından Burak Bilgean Özbek'le konuşacağım. Siyaset bilimci Burak Bilgean Öspek gelişmeleri değerlendirecek bizim için. Sinan Ateş suikastinde önemli gelişmeler var. E, hem yeni bir tutuklama var hem eşi e, kritik bir açıklama yaptı. Onu paylaşacağız sizinle. Ekrem İmamoğlu Bursa'da kendisine ilgi çok yoğundu. E, onu paylaşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'deydi ve dış politikada e, dünyada da ilginç gelişmeler var. E, Azerbaycan, İran'da Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırı var. E, Haiti'de polisler isyanda. Bunların hepsi ve daha fazlası bültenimizde az sonra sizinle olacak. Başlayalım. Altılı Masa'nın en kritik toplantılarından biri dün yapıldı. İlk kez aday konuşuldu. Paylaşılan metinde dikkat çeken noktalardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı vurgusu. Ayrıca altı genel başkan oluşturduğu masaya ilk kez Millet ittifakı dedi. Bir sonraki toplantı 13 Şubat'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak.
1: Altılıması 11. toplantısını 26 Ocak'ta İyi Parti ev sahipliğinde yaptı ve toplantı 9 saat sürdü. 6 Genel Başkan ortak metinde 6 siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını belirterek Millet İttifakı'nı seçeceği, Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimiz de konuştuk denildi. Uzlaşı ve istişare ile adayın belirleneceği vurgulandı ve Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yeter söz milletindir diyen Millet ittifakının adayı olunacaktır denildi. Böylelikle daha önce yapılan 10 toplantıdan sonra yapılan açıklamaların hiçbirinde kullanılmayan Millet ittifakı kavramı ilk kez kullanılmış oldu. Seçimlere ittifak kurarak gelen partiler belirledikleri ortak aday oy pusulasında yer alıyor. Ortak metinde bir sonraki toplantının Saadet Partisi sahipliğinde 13 Şubat pazartesi günü yapılacağı belirtildi. Ortak açıklamada Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmasının hukuka aykırı olduğunun net bir şekilde altı çizildi. Cumhurbaşkanı adaylığının ilk kez konuşulması toplantımızda son olarak Millet İttifakı'nı seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimize konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtıştırdık. ...şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz sözleriyle duyuruldu. Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili olarak ise şu ifadelere yer verildi. Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği önerisi... ...başörtülü kadının dini inancı sorgulayan şekilde kaleme alınmıştır. Başörtülü kadını korur gibi yapan bu madde aslında tam tersi sonuçlar doğrulacak niteliktedir. Son derece açık bir biçimde başını örten veya örtmeyen kadınlara tam bir anayasal güvence getirecek olan bu önerge Cumhur İttifakı tarafından reddedilmiştir.
0: Hıdır Göktaş, İstanbul Stüdyosu'nda Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş. Ee, hoş geldin Hıdır Göktaş. Evet, merhaba. Ee, gerçekten hem yayına hem de İstanbul'a hoş geldin.
2: Evet hoş bulduk yayına ilk kez İstanbul'dan ve katılıyorum. Daha önce Ankara'dan hep merhaba dedik. İstanbul'dan da yine medyaskop izleyicilerine bir merhaba diyelim. Ankara havasını getirdik İstanbul'a.
0: Evet o zaman şu siyasetin havasına da hemen geçelim. Ee, en başından beri izliyor Ankara ekibimiz bu toplantıları. En kritik toplantılardan biriydi diyoruz. Doğru herhalde yanlış değil. Ee, yani önümüzdeki Tabii. toplantı da çok kritik olacak. 30 Ocak ayrı bir kritik önem taşıyor ama hani mesela ilk kez Cumhurbaşkanlığı meselesinin masaya gelmiş olması, işte Millet ittifakı denmiş olması falan. Bunlar öne çıkıyor galiba. Ee, sen dünle ilgili ne söylersin? Ee, bir de itiraz tabii. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi var. Evet. Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez. Ee, bütün bu hep gelişmeleri senden. Tabii, en
2: kritik en kapsamlı gelişme derken doğru. Çünkü bugüne kadar hep e, kurma çalışması yaptılar. Bir ortaya e, metin koymak, bir sonuç koymak için. Ve hep daha önce de eleştirdik. Neden geç kalıyorlar? Neden bu çalışmalar bitmiyor diye. Şu anda artık bitmeye başladı ve hızla bu paketler e, açıklanacak. E, çalışmalar bazı konularda yine sürüyor. Yeni çalışma grupları e, kuruldu. E, burada e, net olarak söyledikleri şey 30 Ocak'ta e, Ortak politikalar mutabakat metnini açıklayacaklarını söylediler. Bu aynı zamanda geçmiş dönemde seçimlerde siyasi partinin seçim programı, hükümet programı diye açıkladıkları şeydi aslında bu. Bu kez altılı masa bir şekilde önceden koalisyon protokolü niteliği de taşıyan ve iktidara geldiklerinde ekonomide ne yapacaklar, kadınlara ilişkin ne yapacaklar, gençlere, çocuklara ilişkin ne yapacaklar, belirtiler tarım politikası ne olacak bunlara ilişkin kapsamlı bir e, metin hazırladılar. 180 sayfa civarında bir metindi bu. Daha önce yazdığımız haberlerde de belirttik. Şu anda yine Ankara ekibimizden arkadaşların gönderdiği bir haber yazıyoruz. Birazdan ekranda olacak ve bu dünkü toplantıda son düzeltmeler yapılmış, eklemeler yapılmış ve bugün itibariyle pazartesi günü dağıtılacak kitapçık, metin, matbaaya gitmiş, gönderilmiş. Bu biliyoruz. Bu arada tabii Öteden beri işte Erdoğan aday olacağım. Üçüncü kez aday olur olmaz tartışmalar hep sürdü e, gitti. Bugüne kadar e, liderler e, çok fazla bu konuya girmediler. Tekil olarak da çok fazla girmediler. E, çünkü eğer Erdoğan aday olursa ve biz ona da itiraz edersek GSK nezdinde yeni bir e, mağduriyet e, Yaratmış havasına girebilir Erdoğan. Bunu lehine kullanabilir. Gelsin seçime girsin. Sandıkta biz yenelim ve bu işi bitirelim dediler. Ancak tabii hukuki olarak mümkün olmayan bir şeye evet demiş olacaklar. Ve bu da bir sıkıntı doğacak. Bugün Bülent Turan da yine bir açıklama yaptı. AKP Grup Başkan Vekili. Erdoğan'ın ikinci kez olmasının önünde engelli yoktur. Ancak 2028 seçimlerinde Parlamento erken seçim kararı almazsa Erdoğan aday olamaz. 2028'de yine parlamento erken seçim kararı alırsa ancak o zaman Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını tartışabiliriz diyerek yani süreci Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sürecini 2028 sonrasına kadar taşıdı. Ki gerçekten öyle olacak. Eğer bu süreçte itiraz etmezse muhalefet partileri, ki YSK bu konuda ne diyecek onu bilmiyoruz. Ki Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde neden buna itiraz etmiyorsunuz, etmeyeceksiniz sorusuna şu yanıtı verdi. YSK'yı dizayn eden Erdoğan. Sonuçta Erdoğan'ın dizayn ettiği ki bunu İstanbul seçimlerinde gördük. bir Önceki seçimlerde aynı sandıkta kullanılan üç oyun birini geçersiz saydılar, ikisini geçerli saydılar. Sonuçta YSK'nın alacağı kararları biliyoruz. O nedenle itiraz etmeyeceğiz demişti. Ancak bu dünkü toplantıda Tevebime yenileme kararı almadığı müddetçe Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere bir kez daha aday olması mümkün değildir dediler. Evet bu ilk defa net bir tavır. Ancak onun ötesinde ne yapacaklar? Adayım dediğinde ne yapacaklar? Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edecekler mi? Ya da bunu bir fiili olarak aday olamaz diye bir kampanya başlatacaklar mı? Bu konuda ne yapacaklar bilmiyoruz. Ancak şurası kesin ki altılı masadan ııı bütün partiler olmasa da bir ya da iki partinin YSK'ya itiraz edeceği konusunda bilgiler aldım. İşte bu geçtiğimiz hafta yaptığımız görüşmelerde bir kulis yazmıştım. Orada da 12 Şubat'ta toplanacak ve Cumhurbaşkan adayın açıklayacak demiştik. 13 Şubat pazartesi aldılar. Muhtemelen pazar günü toplanmak istemediler. Böyle bir şey oldu. Ama bu arada yine e, diğer partilerin, HDP'nin tipin Yüksek Seçim kuruna taşıyacağını biliyoruz e, bu konuyu. YSK e, bu konuda ne diyecek Yüksek Seçim Kurulu? Onu tabii süreç içerisinde izleyeceğiz. E, ama e, ilk defa bu konuda net ve kesin bir bilgi ortaya koydular. Bu arada çok ilginç bir cümle kullandılar yine bu açıklamada. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devletimiz için bir beka sorunu haline gelmiştir diye. E, BK konusunu hep e, MHP, AKP e, kullandı. E, sık sık kullanıyor üstelik e, bu terör faaliyetleri HDP'nin faaliyetleri konusunda genellikle. Ancak e, altınmasa ilk defa Erdoğan. Erdoğan'ın varlığını beka sorunu olarak e, niteledi. Tabii bunun altını neyle dolduruyorlar? Kendilerinin bu konuda daha kapsamlı bilgileri var mı? Çünkü ya uluslararası da yine ilişkilerde kime mesaj
0: veriyorlar? Bir bürokrasiye mesaj mı var büros,
2: orada? Orada olabilir. Bir de uluslararası ilişkilerde de olabilir. Çünkü e, işte Rusya'ya 60 milyar dolarlık bir e, BOTAŞ'ın doğalgaz borcu var. Ee, bu borcun bir kısmını ertelemek için uğraşıyordu AKP. 20 milyar doları kısmında ertelendiği söyleniyordu. Fakat dün Merkez Bankası Başkanı 3 e, aylık enflasyon raporunu açıklarken Özgecan arkadaşımız izledi. Orada borcumuz yok hepsini ödedik dedi. Şimdi burada ne dönüyor? Neler dönüyor? Eğer böyle bir borç ödendiyse, borç öde, e, ete, örtelen, etelendiyse, öteye iletildi, bırakıldıysa bunun karşısında ne tür ödünler verildi? Beka sorunu derken bunları mı kastediyorlar? E, bu Bunları tabii onlar bizden daha iyi biliyor ama biz bu satır aralarından farklı anlamlar çıkarmaya çalışıyoruz. Ama altırmasa ilk defa çok somut bir politikalar metni koyacak. Zaten geçtiğimiz günlerde de metinler açıkladılar. Hızla gidiyorlar bu konuda.
0: Çok kısa diğer konumda hatta bekliyor Hıdır Göktaş. Şimdi şu konu dikkat çekti. Ee, 30 Ocak'ta ne açıklayacaktı Altılı masa? Ee, bir, temel politikalar metni evet. ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin temel ilkeleri. Tamam. Şimdi temel politikalar metnine vurgu var. Ancak güçlendirilmiş parlament, yani bir geçiş süreci vurgusu yok. Sadece sorun ortak var. Ortak
2: politikalar mutabakat metni bu. Açıklayacaklar. <gülüyor> bu kapsamın iki metni açıklayacak. Bir de geçiş süreci yol haritası. <gülüyor> geçiş süreci yol haritası dediğimiz şey şu. Ee, seçimler yapıldı, bitildi, sandıklar açıldı. Sonuçlar belli oldu ve yüksek seçim <gülüyor> kurulu ee, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı her kimse ona kazandın deyip mazbatayı verdi ve Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı oldu. O andan sonra ne yapacaklar? Çünkü e, yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı, e, mevcut Cumhurbaşkanı seçimi kaybettiğinde ayrıldığında e, onun getirdiği bütün bürokrat kadro ki bu 1250 civarında bir yapı Cumhurbaşkanı'nın ekibi, bakanlıkların ekibi, bakan yardımcıların hepsi otomatik olarak görevleri sona eriyor. Bunun yerine kimler atanacak? Birinci gün kim atanacak? İkinci gün ne olacak? Üçüncü gün hangi tür kararlar alacaklar? Şu anda yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararları var. Onların çoğunun yine Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılması gerekiyor. Hangi karar hangi gün kaldırılacak? Bunun bir yol haritası hazır. Burada bir takım pürüzler olduğu söyleniyor. İşte, e, bu genel başkanlar hepsi birden Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak yoksa biri mi olacak? E, milletvekili e, adayı olacaklar mı olmayacaklar mı? Kabinede nasıl yer alacaklar? Bu konuda ayrıntılar üzerinde e, çalışılıyor. Ona e, son hali verilmemiş olabilir. Orada küçük e, pürüzler, anlaşmazlıklar olabilir. O devam ediyor olabilir. Ancak onda şu karar net e, Her kim ki Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacak, Cumhurbaşkanı adayı bu yol haritasını açıklasın. Çünkü uygulayacak ve bu kararların altına imza atacak kişi o. Böylece milletin karşısına geçsin ve ben iktidara geldiğim gün, Cumhurbaşkanı olduğum gün, şu gün şunu, şu gün şunu, şu gün şunu yapacağım diyerek tahammül etsin. Bu daha şık olur, daha anlamlı olur diyorlar. Ve onun için de biz bunu 13 Şubat günü isim açıklandığında da, duyabiliriz. Ya da 13 Şubat'tan sonra bir başka gün belirleyip daha bir görkemli şeyle 30 Ocak'ta yapacakları gibi bir görkemli toplantıyla planlamayla belki bir mitingle açıklayabilirler. Bunda da aslında çok fazla bir gecikme söz konusu değil. Çünkü henüz seçim kararı her ne kadar 14 Mayıs olarak Erdoğan tarafından telaffuz edilse de resmen eee ki bunun için resmi gazete diye yayınlanması gerekiyor. Resmen ilan edilmiş bir seçim yok.
0: Peki. Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri. İslam'dan,
2: Ankara'dan bildirmeye devam edeceğiz tekrar.
0: Çok teşekkürler. Ee, Ankara'ya uğrayacağız sizi de. Ee, şimdi devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu dünkü toplantının ardından bugün de Mersin'e geçti. Ee, muhtarlar toplantısına ve toplu açılış törenine katıldı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada haksızlıklara rağmen millete güvendiğini söyledi. bütün haksızlıklara rağmen milletin ferasetine güveniyorum bize belli köyler köylerde veya kırsalda düşük oy çıkmasının kabahati bize ait. Sen gittin mi oraya, çayını kahvesini içtin mi, derdini dinledin mi? Hayır bunları yapmadık. Ankara'dan nutuklar çektik bize oy versin diye. Şimdi biz bunu yapıyoruz. Her yere gidiyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Biz bir öz eleştiri var. E, Kemal Kılıçdaroğlu muhtarlar toplantısında muhtarlara seslenmiş. Neden bugüne kadar biz köylerde, kırsalda daha düşük oy aldık diyor. Bizim hatamız diyor. Sizin değil bizim hatamız ama şimdi değiştireceğiz bunu e, demiş. Kemal Kılıçdaroğlu her yere gidiyoruz diyor. E, muhtarlıkla ilgili e, önemli vurgular yapmış. Sıradan bir kurum değil diyor. E, bulunduğunuz bölgede eşit davranmak zorundasınız diyor. Ben bizim belediye başkanlarımıza söyledim. Göreve geldiğiniz zaman Rozetinizi çıkarın diyor muhtar kardeşlerim unutmamanız gereken bir şey var devletin dini adalettir demiş muhtarlara da önemli mesajlar hem muhtarlık kurumuna dair hem de muhtarlara yönelik. Şimdi Elif bana reciden arkadaşım mesaj veriyor arada böyle Burak Bilgehan Özbek'i hocamı böyle gösteriyor hani hatta hocamız bekliyor haberin olsun der gibi ben de yakaladım onu Burak Bilgehan Özbek hatta hocam hoş geldiniz merhaba.
3: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam şimdi sizi çok beklettim biliyorum ama bu öyle bir blok ki hepsini görmek istiyorum. Altılı masayı konuştu, Kıdır Gökteş anlattı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını gördük. E bir de İmamoğlu Bursa'daydı. O görüntülere de bir bakalım. Sonra bir bütünlüklü bir değerlendirme yapalım. İmamoğlu da Bursa'da yoğun ilgiyle karşılandı. O görüntüler gelsin. Tamam. Hocam tekrar hoş geldiniz. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Biraz beklettik sizi. Sabrınız için de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki dünkü kritik toplantıyla başlayalım hocam. İlk kez Millet İttifakı dendi. Şimdi sizin bu mekanizmaya, masaya dair eleştirileriniz var biliyorum. Şimdi burada Millet İttifakı denmesi ne anlama geliyor? Siz nasıl okudunuz? Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, muhalefetin ilk defa siyasi bir ittifaka dönüştüğünü görüyoruz. Yani Altılı masanın 11. toplantısı olmasına rağmen bence muhalefetin kurduğu siyasi ittifakın ilk toplantısı bu. Yani ben o, o heyecanla izledim açıkçası. Çünkü daha önce Altılı masanın toplantıları seçimi hali hazırda kabul, kazanılmış kabul eden ve seçim sonrasını planlamakla meşgul bir görüntü çiziyordu. Yani anayasa değişikliği tasarısı böyleydi. E yine 30 Ocak'ta hazırlanacak hükümet programı meselesi böyle. Yani bunların hepsinin mümkün olabilmesi seçimi kazanmaya bağlı çünkü. Seçimi kazanmamız lazım. E, fakat seçimi kazanmak için gerekli olan şey e, normlar ya da değerler üzerinden bir ittifak değil. Tam tersine siyasi bir ittifak. Yani siyasi çıkarların uyumlu hale geldiği her aktörün ittifaktan maksimum kazanımı elde ettiği bir birliktelikten bahsediyorum. Yani 2000 2018-2019 e, senelerinde Millet İttifakı nasıl bir araya geldiyse üstakil partilerin seçim kazanma pragmatizmiyle hareket ettikleri bir, bir yapıdan bahsediyorum. Bu dün ilk defa ortaya çıktı ve Altılı Masa ismi bir kenara bırakıldı. Altılı Masa artık kullanılmayacak. Millet İttifakı'nda olmayı diğer bir partiler yani CHP ve İyi Parti dışındaki partiler kabul etmiş gözüküyor. Bu her bakımdan iyi bir şey. Çünkü uzun süre kendilerini uzak tutmuşlardı. Dün akşamki sonuç bildirgesinin en önemli çıktısı bence bu. Altılı Masa ve Millet İttifakı birbirinden farklı şeylerdi çünkü. Millet İttifakı ifadesi artık partilerin siyasi parti gibi hareket ettiği, yani parti genel başkanlarının bir mesih gibi değerler üzerinden halka mesaj verdiği bir yapıdan çıktığını gösteriyor. Millet İttifakı siyasi bir ittifak olacak. Bununla birlikte tabii siyasi bir ittifak olmanın getirdiği bazı zorunluluklar var. Mesela bazı konuları konuşmanız gerekiyor. Öncelikli olarak e, orta kadar listelerini konuşmanız gerekiyor. Çünkü maksimum sandalyeye ulaşmak için bu partilerin e, bazı noktalarda stratejik hareket etmesi lazım. Bu da özellikle oy oranı düşük partilerin kaç kontenjan alacağı sorusunu beraberinde getiriyor. Şimdi dünkü listede tabi buna dair çok fazla bir detay okuyamadık. Ama başkan adayına dair bir detay okuduk. Bu önemli. Çünkü bunlar birbiriyle çok alakalı konular. E, masadaki e, aktörlerin tavrını bence çok doğrudan etkileyen şeyler. Yani bunu söylemek lazım. Yani oy oranı düşük Hı. partilerin meclise girebilmeleri için tek şansları e, daha büyük partilerin listelerinde onlara yer verebilmeleri. Çünkü oy oranları altılı masadan sonra oldukça düştü bu partilerin. Yani bana kızıyorlar yorumlarda bu, bu, bu parti destekçileri. Fakat ben e, onların hilafına bir şey söylemiyorum. Altılı masa mekanizması öncelikli olarak oy oranı düşük partileri eritti. Bunu söylemek lazım. Yani geçen sene %6-6,5 civarında toplam oyu olan bu partilerin şu anda %2 civarında oyu var. Belki daha aşağı. Bunun sebebin de altılı masa olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu partilerin meclise girebilmek için büyük partilerin kontenjanlarına ihtiyaçları var. Oradan alacakları kontenjanlar da tabii ki tavırlarını belirleyecek. Bunu söylemek gerekiyor. Başkan adayının kim olacağı meselesi buna bağlı olacak. Şimdi orada elitler arasında sıkışmış bir başkan adaylığın müzakere süreci hesap ediliyordu. Bunu çözmek kolay. Çünkü yani artık gizlemenin faydası yok. Kemal Bey'in adaylık projesini yürüten insanlar bu konuda çok kararlı olduklarını gösteriyorlar topluma. ve Kemal Bey'in aday olması durumunda bir anlamda bu oy oranı düşük partilerin CHP listelerinden daha fazla temsil kazanması, sandalye kazanması muhtemeldi. Ancak bu seçkinci yapı yani Türkiye'deki muhalefetin geleceğine karar verecek 6 kişiden ziyade bir de halk var. Yani seçimler oyla kazanılıyor. Seçimler sosyal medya kampanyalarıyla ya da halkla ilişkiler ajanslarıyla kazanılmıyor. Halkla kazanılıyor. Dolayısıyla Halkın talepleri de aslında temsil edilmek zorunda. Dünkü gecenin ikinci önemli gelişmesi de bence aday belirlenme sürecine halkın dahil edilmesi. Yani anketlerin göz önünde bulundurulacak olması. Dolayısıyla küçük partilerin CHP ile veya İyi Parti ile yapacağı milletvekili pazarlıklarının ötesinde bir de halk değişkeni eklendi. Bu da bence açıkçası önemli bir gelişme ve Kemal Bey'in başkanlık şansını da azaltan bir gelişme. Onu, daha doğrusu adaylık şansını azaltan bir gelişme. Bunu söylemek lazım.
0: Etkileyecek Aa, mi sizce e, yine de?
3: E, duyamadım pardon.
0: Sizce yine de etkileyecek mi sonuçlar e, Kemal e, Kılıçdaroğlu'nun e, adaylık sürecini? Yoksa Öyle bir formalite bir mi?
3: Yani partiler bu konuda anlaşmış olmalarını, olmalarını bize ilan ettiler. Anlaştıklarını ilan ettiler. Ve e, halkın tepkilerini göz önünde bulunduracaklarını beyan ettiler. Kamuoyuyla paylaştılar. Şimdi halkın Diğer adaylar konusunda mesela Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu konusunda çok istekli olduğu biraz önce gösterdiğiniz görüntülerde biliniyor. Öte taraftan Kemal Bey'in de altılı masayı idare edebilecek bir lider olduğu yani altılı masa mekanizmasını idare edebilecek bir lider olduğu düşünülüyor. Şimdi burada elitler ve halk arasında bir çatışma var ama zannedersem şöyle bir ortaya bulunmuş siyasi parti temsilcileri, siyasi parti liderleri kendi listelerini verecekler ve her bir aday için bir kamuoyu yoklaması yaptırılacak. Bu kamuoyu yoklamasının sonucunda da verilecek bir karar olacak. Yani halkın tamamıyla süreçten dışlandığı, onların tepkilerinin beklentilerinin göz ardı edildiği bir süreç işlemeyecek. Bunu ben söylemiyorum. Millet İttifakı söylüyor. Dolayısıyla şu anda Diğer adayların şansı yükselmiş durumda. Yani Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in şansı yükselmiş durumda. Kemal Bey'in de şansı biraz düşmüş durumda. Çünkü elitlerin dışında yeni bir aktör giriyor oyunun içerisine. Bunu söylemek lazım. Eşgüdün mekanizması kafaları çok karıştırmıştı. Davutoğlu'nun açıklamaları, Karamoğluoğlu'nun açıklamaları, hatta Babacan'ın stratejik konularda bir ortak karar mekanizması talebi. Yani geçiş sürecine dair bu açıklamalar... ...çok kafaları karıştırmıştı. Bu metinde yok. Bunu ben olumlu karşıladım. Çünkü aslında baktığınız zaman... ...yani bütün bu hazırlanan metinler... ...yani 30 Ocak'ta lansmanı yapılacak metinlerin de... ...geçiş süreciyle ilgili protokolünde hiçbir bağlayıcılığı yok. Yani anayasal olarak bir bağlayıcı metin ortaya koymuyorlar. Sadece... Hani bu partiler aslında normalde demokrasilerde gözükmeyen bir şey yapıyorlar. Yani seçimden önce kabineyi kurup koalisyonu kurmuş ve hükümet programını ilan etmiş oluyorlar. Bu aslında saçma bir şey. Çünkü partilerin hepsinin e, oy oranlarını eşit kabul eden bir yaklaşım. Altı lideri bir onay mekanizması olarak ortaya koymak. E, hem... Demokrasi teorisi açısından çok olumlu değil hem de arayasal olarak çok mümkün değil. Bu metinde o geçiş süreci de çok temas edilmemiş. Orada da bir anlaşmaya varılmadığını düşünüyoruz tabi haliyle. Yani kabinenin nasıl oluşacağı, hangi partilerin kaç bakanlık alacağı ya da Cumhurbaşkanı yardımcılarının gerçekten onay mekanizması olarak çalışıp çalışmayacağı halka beyan edilmemiş. Burada da bir anlaşma olmadığı ortaya çıkıyor. Ve son olarak da tabii YSK meselesi yani Tayper donma dayatma yönündeki biliyorsunuz evet. evet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın aslında Kimilerine göre çok gerçekçi olan bir açıklaması vardı. Hani biz itiraz etsek de bu karar değişmeyecek ama bunu tercih etmemiş gözüküyor Millet İttifakı. Bunun yerine ses yükseltmek ve Tayyip Erdoğan adaylığına biraz daha şaibe düşürmek gibi bir stratejiyi benimsemiş gözüküyorlar. Ben bu açılardan metni çok olumlu buldum açıkçası. Çünkü ilk defa siyaset konuşuyoruz. Bu çok utanılacak bir şey değil. Yani siyasi çıkarlar birbirine uyumlu hale gelecek ki bir aradalık daha sağlam olsun. Yani benim kanaatimce geride bıraktığımız 10 toplantının pek bir hükmü yok seçimi kazanmak adına. Ama dünkü toplantı seçim ittifakı yani seçimi kazanmak için bir araya gelen artık projelerini, tekliflerini, müzakerelerini yürüten 6 tane parti görüyoruz. Bu müzakerelerin sonucunda umuyorum halkın da bir anlamda rengini belli etmesiyle beraber hem başkan adayı hem kampanyanın detayları hem de sandık güvenliği konusunda bir somutluk ortaya çıkabilecek.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok sağ olun.
3: Yardım, hoşçakalın.
0: Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Emre Yüksel ile Tolga Demirbaş'ın ardından bu sabah soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat Serdar Öktem çıkarıldığı nöbetçi suh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 18'e yükseldi. E, bu arada şunu da belirtelim. Ekrem İmamoğlu Bursa'da dedik aileyi de ziyaret etti bir son dakika gelişmesi. Sinan Ateş'in Bursa'daki aile evine taziye ziyaretinde bulunmuş Ekrem İmamoğlu. Henüz bize bir görüntü geçmediler basına ancak bilgi notu düşülmüş. Arkadaşlarım benimle paylaştılar. Baba Musa Ateş ve aile fertlerine taziyelerde bulunmuş Osman Gazi'deki aile evine gitmiş Ekrem İmamoğlu. Ekrem Belediye eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan da eşlik etmiş. Şimdi Sinan Ateş soruşturmasında suikastinde bir tutuklama daha tutuklu sayısı 18'e yükseldi. An- eşinden kritik bir açıklama var. Sosyal medyadan açıklama yaptı. Çünkü niye? MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıklama yapmıştı. Suikast meselesi yargıya intikal etmesine rağmen kendini Adli makamların yargı mercilerinin hakim ve savcıların yerine koyan muarızlarımız bir tür toplumsal linç teşebbüsüne girişmişlerdir demişti Semih Yalçın MHP Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi isim vermemiş ama Sinan Ateş'in eşi bu açıklamaya cevap niteliğinde bir metin yayınladı. Görüyorsunuz ne diyor? Eşim Sinan Ateş'in tertemiz adına ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi dün yaptığı açıklamayla sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır diyor. Ee, çocuklar, bütün çocuklar elbette ki masumdur ancak bu beyefendi iki yetim evladın hayatları boyunca yaşayacakları travmayı görmezden gelip suçsuz oldukları sabit görüldüğü takdirde serbest kalacak olan isimlerin çocuklarını mı düşünmektedir? En azından biz bunu inandırıcı bulmadık Diyor acıları deşmek istemem ama bu beyefendi madem ki bizim acımız üzerinden siyaset yapmak bir yerlere mesaj vermek hadsizliğini gösterdi birkaç cümle etme mecburiyeti asıl oldu. Bu beyefendinin oğlu Allah rahmet eylesin vefat ettiğinde beyefendinin koluna giren eşim ve kendisini yalnız bırakmayan benim eşimdi. Demiş gördüğünüz gibi açıklamada. Bizi herhangi bir partinin iç meselesi, diğer partilerle meseleleri ilgilendirmemektedir. Şeydimizle adalet arasına kim girmeye çalışıyor? Bu vicdanları yaralayan suyukastı kim aydınlatmaya çalışıyor? Biz ona bakıyoruz. Gerisi bizim için lafı güzaf, kör değiliz, sağır değiliz, diysiz değiliz. Doğan ve beklentim odur ki, şeydimizin Kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın, tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır, dua ile demiş. Devam edelim. Azerbaycan, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan büyük elçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
4: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bugün Bakü saatiyle 8.30 sularında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Kaleşnikov tarzı bir silahla Büyükelçilik binasına ateş açan saldırgan güvenlik amirini öldürdü. Saldırıda iki güvenlik görevlisi de yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkesinin Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının bir an önce soruşturulmasını talep etti. İran'daki Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahmi saldırının ardından Fars Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada saldırganın yakalandığını açıkladı. Rahmi bu açıklamaların ardından görevden alındı. İran Resmi Ajansı İrna Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdülahiyyan ile İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi'nin Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği düzenlenen silahlı saldırıyı değerlendirmek için görüştüğünü duyurdu.
0: Haiti'de çeteler son bir ayda en az 14 polis memurunu öldürdü. Bunun üzerine polisler başkentte ayaklandı ve Başbakan Henry'nin özel konutuna saldırdı. Polis memurları hükümeti yeterince önlem almamakla suçluyor.
4: Haiti'de yüzden fazla polis memuru sokakları kapattı, lastikleri yaktı, güvenlik kameralarını kırdı ve araçlara zarar verdi. Çok sayıda polis memuru Arjantin'den dönen Başbakan Ariel Henry'i karşılamak için Haiti'de bulunan havalimanına girmeye çalıştı, camları kırdı. Bunun üzerine Henry bir süre havalimanında mahsur kaldı. Henry'nin özel konutu da polis memurlarının hedefindeydi. Polis memurları Henry'nin evine taşlarla ve molotov kokteylleriyle saldırdı. Haiti'de silahlı grupların çatışması nedeniyle Nisan 2022'den beri 500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 3000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Haiti'de uzunca bir süredir toplumsal huzursuzluk yaşanıyor. Öte yandan ülkedeki en büyük sorunlardan biri de çete savaşları. Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı, Henry'nin 2021'de iktidara gelmesinden bu yana en az 78 polis memurunun öldürüldüğünü açıkladı. Ekim 2022'de her hükümeti ülkedeki düzeni sağlamaya yardımcı olması için uluslararası düzeyde bir çağrı yaptı. Fakat bu çağrı şu ana kadar yanıtsız kaldı. Sporun gündemiyle devam edelim.
1: Türkiye Şehirli'nin Siyo Lig 21. hafta dün oynanan karşılaşmalarla başladı. El Clasico'ya sahne olan açılış maçında Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı uzatma sonunda 91-86'lık skorla mağlup etti. Dün gece parkeye çıkan temsilcimiz Fenerbahçe bekoysa Asvel deplasmanında rakibinin baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada 91-77'lik skorla mağlup oldu. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes bu akşam saat 22.30'da Baskonya'ya konuk olacak. Euro Lig'de bu hafta oynanacak bir diğer ulusal derbide ise bu akşam saat 21'de Kızıl Yıldız, Jelko Vradoviç'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek.
0: Bu haftalık veda ediyoruz. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yeniden hoşça Hoşçakalın.